0: Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum heutigen KatoCast. Heute haben wir ähm, nochmal jemand aus der Praxis mit dabei, und zwar Frau Jenny Topal. Sie arbeitet äh, beim SKM im Bereich der Resozialisierung und wird uns erzählen, was sie da im täglichen Alltag macht, ähm, wie mit der aktuellen Situation umgegangen wird. Aber vor allen Dingen wird sie auch äh, in ihren Berichten darauf eingehen, was denn den Arbeitsbereich besonders macht und welche Fähigkeiten und Kompetenzen man mitbringen muss, um in diesem Arbeitsfeld ähm, tätig zu werden. Dann holen wir sie mal dazu. Vielleicht mögen Sie sich einmal kurz vorstellen, ein bisschen was über sich und ihre Einrichtung und Ihre Tätigkeit mhm. erzählen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Jenny Kupai, ich bin äh, 29 Jahre alt und ähm, arbeite jetzt seit Anfang des Jahres beim SKM in Siegburg und da explizit in der Resozialisierung. Ähm, da haben wir hier in Siegburg das Don Bosco Haus. Das ist aufgeteilt in zwei Bereiche: einmal die Notschlafstelle und einmal den Resozialisierungsbereich. Genau, und ähm, ja, habe jetzt seit vier Jahren mein, mein Studium zur sozialen Arbeit und da schließe ich jetzt dieses Semester ab. Und habe dann letztes Jahr durch, den, ja, durch die Praxisphase, die wir halt immer fürs Studium machen, bin ich ins Don Bosco Haus gekommen, habe da fünf Wochen meine, Praxis, meine Praxisphase gemacht. Und ja, jetzt zum Anfang des Jahres hat es dann geklappt, dass ich dort fest arbeiten kann, genau.
0: Okay, ja, dann haben Sie natürlich einen recht spannenden Einstieg hinter sich, ne? denn äh, ja. turbulenter kann es ja kaum sein. Ähm, jetzt, da äh, unseren Cast nicht nur äh, Fachkräfte und Studierende der sozialen Arbeit gucken, sondern vielleicht auch einfach Interessierte, Menschen an unseren Themen. Mögen Sie einmal kurz umreißen, was genau ist denn Resozialisierung und wie funktioniert das Ganze? Also was, was machen, wie sieht Ihr täglicher Arbeitsalltag normalerweise aus?
1: Okay, genau. Wir haben bei uns in der Einrichtung 17 Plätze für, für junge Männer. Bei uns ist so der Altersdurchschnitt zwischen ja, 18 Jahren bis sogar mal 40 Jahren. Und viele Männer kommen zum Beispiel oder Jugendliche dann aus der aus, aus der Haft, die wurden gerade aus der Haft entlassen ähm, oder waren zum Beispiel wohnungslos oder ja schon über einen längeren Zeitraum. Genau, über die Notschlafstelle ist es dann meistens so, dass sie sich dort melden und äh, dann zu uns in den Resozialisierungsbereich kommen, sich melden können für diese Maßnahme, die in der Regel, ähm, sag ich mal, zwei Jahre beträgt. Und ähm, wir versuchen, ja den Bewohnern bei uns im Heim ein neues Leben zu ermöglichen ohne erneute Straftaten und ähm, ja einfach ähm, auch wieder ohne soziale Unterstützung. Also dass sie aus eigenen Kräften wieder ein neues Leben ja, anfangen können. genau Und ähm, dabei unterstützen wir sie halt in verschiedenen ähm, Bereichen. Das sieht zum Beispiel aus, dass wir auch einfach ne, Anträge mit Ihnen ausfüllen. Zu welchen Ämtern müssen Sie eigentlich, wo können Sie was bekommen, welche Leistungen. Wir sind auf der, ähm, ja, wir unterstützen bei der, ähm, bei der ja, Arbeitssuche. Da gucken wir halt immer, was ist jetzt zum Beispiel angemessener, wenn Sie jetzt eine Ausbildung äh, anfangen. Viele haben halt auch keinen Schulabschluss oder generell überhaupt mal eine Ausbildung angefangen. Und da gucken wir, was macht dann jetzt am besten Sinn. Da arbeiten wir halt auch ganz eng mit dem Jobcenter zusammen, mit der Vermittlung und die ähm, gucken dann natürlich auch, welche Maßnahmen ist jetzt geeignet und ähm, im besten Fall besteht die ähm, Arbeit dann daran, dass sie eine, eine Arbeit finden und dann hinterher natürlich auch ähm, auf eigenen Kräften stehen, eigenes Geld verdienen und wir dann gemeinsam auch nach einer Wohnung schauen würden und das Ganze wäre dann so in diesem Zeitraum von zwei Jahren.
0: Okay. Jetzt ist das ja ein Arbeitsbereich, also wenn Sie sagen, so zwei Jahre, wo man Leute betreut, coacht, dass, dass die den Bewohnern quasi eine, ein ständiges Angebot zur Verfügung stellt, dann wird das ja nicht ganz kontaktlos vonstatten gehen. Also In der Regel ist ja, eine, also funktioniert eine Betreuung ja vor allen Dingen dann gut, wenn man sich da auch in einen intensiven Kontakt oder eine intensive Reform des Kontaktes begibt, wie sieht denn jetzt ganz aktuell gerade Ihre Situation da aus? Ist das so noch möglich? Äh, können Sie das so durchführen, wie das im Konzept angesetzt ist oder eher nicht?
1: Ähm, also eigentlich das, was wir zu ähm, so einer Tagesstruktur anbieten, ist jetzt momentan eigentlich gar nicht mehr wirklich gegeben. Ähm, wir bieten ähm, Einzelgespräche an und ähm, wir, wir haben ja ein Team von drei Sozialarbeitern. Meine Kollegin und ich, wir haben jeweils acht Bewohner, ähm, um die wir uns kümmern und wir bieten die Einzelgespräche an und wenn man da acht Bewohner halt pro Woche einmal sieht, dann haben wir eigentlich schon ganz ja, guten Kontakt auch. Ähm, wir bieten Gruppengespräche an, wo wir dann alle sehen und das ist halt momentan einfach überhaupt nicht möglich. Ne? Also wir gucken halt morgens ähm, in der Morgenrunde schon, wer ist da, sind alle gesund, wie geht's jedem, aber sonst sollen wir den Kontakt halt komplett beschränken und das ist natürlich ähm, sehr, sehr schwer, wir versuchen jetzt ja auch weiterhin Lösungen zu finden, wie wir das besser machen können, also via Skype zum Beispiel, dass wir darüber die Einzelgespräche führen können. Wir als Sozialarbeiter müssen jetzt selber auch gucken, wie können wir uns jetzt irgendwie schützen. Ich bin jetzt zum Beispiel aktuell im Homeoffice und so wechseln wir es immer durch. Aber es ist schon ja, irgendwie sehr, sehr schwer, so äh, nicht zu arbeiten, weil wir ja doch ähm, viel mit den Bewohnern auch sprechen, ähm, in, na, in der Form auch viel zuhören müssen. Jeder kommt mit seinem Problem tagsüber auch mal einfach ins Büro rein und erzählt, wie sein Tag vielleicht auch war. Und da merken wir halt auch ganz stark, dass diese Strukturen, die man ja auch aufbaut mit den Bewohnern, dass die jetzt auch einbrechen. Ähm, und da habe ich jetzt auch so, ein, oder wir halt auch im Team so ein bisschen Sorge, wie geht es danach halt weiter mit den Strukturen? Also wie können wir das auch am, am Laufen halten?
0: Wie ist die Rückmeldung von Seiten der Bewohner? Also was haben Sie für einen Eindruck, wie kommen die gerade mit der Situation zurecht? Weil das ist ja wahrscheinlich auch schon ein ziemlicher Bruch zwischen einer ständigen Verfügbarkeit der pädagogischen Fachkräfte und dann einer ja vielleicht Online-Verfügbarkeit. Ne?
1: Also man merkt schon, also sind viele Bewohner, die, ähm, also manche neigen halt so ein bisschen eher zu der Angst hin, die halt auch sagen, ja, ich habe da schon ein bisschen Respekt vor und äh, ich gehe da mal auf Abstand und man merkt halt auch bei anderen, die halt schon gerne irgendwie dann doch ständig immer wieder an der Tür stehen und auch von sich aus was erzählen wollen oder Nachfragen haben, wo wir dann sagen müssen, so ja, wir müssen bitte auf, auf ein bisschen auf Abstand bleiben, ähm, aber das ist halt auch die, finde ich, schon ja, schon schwieriger, ne? gerade weil wir jetzt auch merken, viele hatten Maßnahmen angefangen oder eine neue Arbeit ähm, über eine Zeitarbeitsfirma zum Beispiel, jetzt fällt das auch weg. Ähm, viele Zeitarbeitsfirmen haben jetzt auch gesagt, wir haben keine Arbeit mehr und viele sind jetzt auch so ein bisschen, ja, die haben halt so Angst, dass sie jetzt wirklich in so ein Loch wieder reinfallen, ähm, wo die Strukturen wegbrechen und da haben sie auch selber auch ein bisschen Angst vor. so also Viele sagen das auch und sagen auch, ja, wir haben so viel Langeweile, was sollen wir machen? Ähm, ich will wieder Arbeit haben. Und äh, da versuchen wir jetzt halt auch zumindest diese Strukturen via Skype äh, aufrechtzuerhalten, dass wir die Einzelgespräche machen, dass sie wissen, wir sind trotzdem da und wir kümmern uns trotzdem um ihre Angelegenheiten, nur halt jetzt äh, virtuell.
0: Ist das Thema Finanzierung Ihrer Arbeit denn auch ähm, ein, also ein Thema? Ich sag mal, Wir haben jetzt äh, mehrere Leute aus der Praxis, die halt in irgendeiner Form nach Fachleistungsstunden bezahlt werden. Da ist irgendwie klar, man wird nur bezahlt, wenn man die auch erbringt. Bei Ihnen ist es ja wirklich eine Festanstellung in diesem Arbeitsbereich. Also müssen Sie sich darüber Sorgen machen oder können Sie sagen, nee, wir können das gut online weiter stemmen?
1: Nee, wir können das schon online alles so weitermachen. Ist, also wir können, können auch genau auf unsere Stunden mhm. und die sind ja immer zwei Sozialarbeiter, sind ja also der Dr. Christmann als Heimleiter und jetzt zum Beispiel meine Kolleginnen, die jetzt aktuell im Don Bosco Haus sind, ich jetzt im Homeoffice und so tauschen wir halt durch. Und ähm, so kriegen wir das trotzdem alles, ähm, ja, dann gestemmt. Mhm,
0: genau. Das heißt, im Prinzip schützen Sie sich auch dadurch, dass Sie nicht mit mehreren Leuten gleichzeitig äh, oder mit, mit dem gesamten Team gleichzeitig im Dienst sind, sondern wechseln sich sozusagen ab.
1: Genau, genau. Also wenn jetzt zum Beispiel dann doch der Fall sein sollte, dass sich ein Bewohner oder irgendjemand was äh, mitbringt ich man sich ansteckt, dann wäre immer noch einer, jetzt sag ich mal, jetzt in meinem Fall ich zu Hause, der dann nächste Woche oder na, dann einspringen könnte und trotzdem noch da, Ort sein könnte.
0: Jetzt haben Sie gesagt, in der Regel laufen die, äh, läuft die Betreuung ja äh, der Bewohner ungefähr zwei Jahre. Ähm, das mhm. wird ja wahrscheinlich auch an irgendeine Richtlinie äh, geknüpft sein. Ähm, ist es denn möglich, das theoretisch auch zu verlängern, wenn jetzt klar ist, okay, gerade verlaufen unsere Angebote ja einfach ein bisschen verzögerter ne? ähm, und haben nicht so mhm. die Wirkung wie sonst?
1: Genau, das das, das, ist, das geht schon. Wir arbeiten ja, oder der Träger ist ja der, der Landschaftsverband und wir hatten jetzt auch schon Beispiel Fälle, dass Bewohner noch in der Ausbildung waren, die noch nicht abgeschlossen hatten. Gerade jetzt zum Beispiel haben wir aktuell einen Bewohner, der ist jetzt in seiner Ausbildung. Ähm, da stehen jetzt bald die IHK-Prüfungen an und es wäre natürlich fatal, jetzt zu sagen, so an dem Datum stoppt jetzt die Maßnahme. Das würde dem e ja alles wegbrechen. Deshalb ähm, kann man beim LVR dann schon sagen, wir stellen einen Antrag auf Verlängerung und dann kann der noch mal bis zu einem halben Jahr dann verlängert werden.
0: Okay. Gut, das heißt, das gibt so ein bisschen in der in dem, im Ausblick, äh, also lässt das hoffen, dass äh, ne, die Maßnahmen äh, auch für die jetzt aktuellen Bewohner äh, so weiterlaufen mhm. können. Wie ist das? Genau. Ähm, also Sie werden ja äh, sicherlich... Äh, immer wieder auch ja dann wechselnde ähm, äh, Bewohner logischerweise haben. Ähm, kommen denn aktuell auch dann neue dazu? Also ist das ähm, ein Thema oder sagen Sie, nee, wir haben jetzt erstmal unsere Gruppe, die wir haben und die bleibt in der Situation gerade erstmal fest?
1: Also es ähm, ist so, dass es schon relativ ähm, oft auch einfach durchwechselt. Ähm, wir haben jetzt über die Notschlagstelle ähm, kommen natürlich auch immer wieder neue Bewerber dazu. Das heißt Wir haben eine Warteliste, wo Leute schon drauf kommen. Jetzt, ähm, letzte Woche war ich zum Beispiel in der JVA in Siegburg. Da gab es dann auch ein Bewerbungsgespräch. Ähm, denn dort können ja die, ähm, ja, die, sag ich mal, die Haft, äh, die Insassen, ähm, können sich aber ja den Sozialdienst auch ganz normal bewerben. Und äh, da gehen wir dann dort rein und führen das Bewerbungsgespräch mit denen. Und so kommt jetzt zum Beispiel im Mai auch wieder neuer Bewohner zu uns. Ähm, also manchmal ist es auch, dass Leute das von sich aus abbrechen oder dass wir die Maßnahmen beenden müssen, wenn wir sehen, da ist kein Fortschritt oder verstößt halt gegen unsere Regeln. Und da ist dann schon immer, dass wir auch immer jemand haben, der dann diesen Platz wieder setzen kann. Also da gucken wir dann schon drauf.
0: Okay. Mal ganz äh, losgelöst von dem äh, Thema, was uns natürlich gerade, also Corona treibt uns um. Es ist klar, dass das gerade viel, äh, viel berichtet wird und dass das in den Einrichtungen mhm. natürlich auch für, für viel ähm, Unruhen sorgt in der, ja, ich sag mal, in der Umsetzung des normalen Konzepts. Jetzt haben wir aber in unserer Zuschauerschaft natürlich auch viele Studierende der Hochschule ähm, und äh, sehr viele Studierende, die auch soziale Arbeit studieren an unseren verschiedenen Standorten. Wenn Sie aus Ihrer Perspektive sagen müssten, was ähm, reizt denn an diesem Arbeitsbereich? Also was sagen Sie, ist so das, weswegen äh, sich ein junger Mensch, der gerade studiert, vielleicht dazu entscheiden sollte, sein kommendes Praxissemester oder auch seine berufliche Zukunft in, der, in Ihrem Arbeitsfeld zu gestalten?
1: Also ich finde das Schöne, was mich ja damals auch in meiner Praxisphase ähm, so begeistert hat, ist zu sehen, wenn die Leute, also wenn man ihnen was vermitteln kann, wenn ich ähm, aus meiner Erfahrung ihnen was mitgeben kann und vor allem, wenn man dann auch die Fortschritte des Einzelnen sieht, ähm, weil wir wirklich eng mit den Leuten zusammenarbeiten und wenn man dann nach einer gewissen Zeit auch sieht, ja, da entwickelt sich jemand und äh, da geht es vorwärts und man weiß, okay, vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr ähm, ist man so weit, dass man denjenigen ja, aus, aus der Maßnahme entlassen kann dass er selbstständig geworden ist. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt als Beispiel einen, einen Bewohner, ähm, der hat sich jetzt innerhalb von kurzer Zeit so, so stark entwickelt, dass er jetzt ähm, wahrscheinlich auch weiter seinen festen Job hat. Und das ist, finde ich, immer so das Schöne, dass man sieht, wie das Leben für ihn vorher war und wie es dann halt auch hinterher laufen kann, wenn man ihm ähm, bestimmte Sachen halt auch einfach wieder vermittelt. Mhm. Genau. Und deshalb ähm, hat mich der Bereich damals auch so, ja, so viel Spaß gemacht. Und natürlich auch so der, der enge Kontakt halt, ne? so mit den, mit den Menschen halt. Also man ist halt viel am Menschen, man, man kann ihnen super viel mitgeben. Es ist Jeder Tag ist irgendwie anders und es macht einfach äh, ganz viel Spaß, auch wenn man dann so eine Beziehung zu den Menschen aufgebaut hat. Ne? Wenn die einem ins Büro kommen und auch sich freuen, wenn man sich sieht, wenn sie viel erzählen können, wenn sie von ihrem Arbeitstag erzählen können. Weil viele haben ja auch zum Teil gar keine Familien. Oder feste Freunde, mit denen sie sich dann irgendwie treffen, sondern das sind wir dann schon auch irgendwie so eine Bezugsperson, wo sie dann auch halt über Probleme sprechen kann. Und das finde ich halt immer ganz, ganz schön, wenn man da äh, sieht, wie derjenige sich dann auch am Ende entwickelt.
0: Was muss man äh, aus Ihrer Perspektive mitbringen, um für den Arbeitsbereich, äh, ich sag mal, äh, fit zu sein?
1: Also auf jeden Fall sehr viel, ähm, man muss viel Verständnis mitbringen, also auch aufbringen natürlich, ganz viel Geduld. Dadurch, dass wir halt auch oft, man, also man muss, glaube ich, auch seine eigenen Erfahrungen viel weiter runtersetzen, als weil wir es, ja, wie soll ich das beschreiben, das sind ähm, die eigenen Ansprüche, die wir halt haben, die können die Bewohner ja so gar nicht umsetzen. Also sie sind halt ähm, in ihren Sachen viel, ja, sie brauchen einfach viel länger und da muss man so viel Geduld mitbringen und sich immer wieder hinsetzen, immer wieder nochmal das erklären. Und ähm, da daher finde ich, das ist schon so dass ein ganz, also zwei ganz wichtige Punkte darin.
0: Okay, ja, vielen Dank. Also ne, genau, wir versuchen das ähm, immer so ein bisschen zu mischen aus einem Bericht aus der Arbeit, einem, einer, einer Beschreibung des Tätigkeitsfeldes und natürlich irgendwie äh, auch ähm, äh, den Inhalten, die vielleicht für unsere Studierenden, unsere Absolventinnen irgendwann äh, interessant werden können. Jetzt stelle ich Ihnen ja Fragen, Sie müssen immer antworten ne, und erzählen, das ist ja auch <lacht> gut so, aber in der letzten Instanz unseres Casts haben wir immer ein Zeitfenster von 60 Sekunden, wo Sie nochmal ganz frei und ohne Fragestellung eine Botschaft an unsere Zuschauenden senden können. Dabei ist es vollkommen egal, ob das Bewohner Ihrer Einrichtung sind, Ihre Kolleginnen, unsere Studenten, Professoren, die Menschen, die uns eben sehen und genau, dafür bekommen Sie jetzt 60 Sekunden Zeit. Bitte sehr. <lacht>
1: Ja, auf der einen Seite ich bin ich halt ganz, ganz ganz, dankbar, dass ich da im Don Bosco Haus ähm, ja so aufgenommen wurde jetzt Anfang des Jahres und es macht unglaublich viel Spaß da zu arbeiten. Man nimmt ganz, ganz viel für sich persönlich, finde ich, mit. Man entwickelt sich ganz schnell weiter, auch an diesen neuen Aufgaben, die man dort hat. Ähm, also ich hatte vorher halt, ähm, sag ich mal, auch einen Beruf, in dem man gar nicht so viel mit Menschen Kontakt hatte und jetzt... Ähm, merkt man einfach, dass es, wenn man das auch einfach einer erfüllt, was man da tut und man jeden Tag da gerne hingeht. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass wir da so ein, so ein schönes Team sind und wir uns immer weiter gegenseitig unterstützen und uns aufbauen. Und das macht einfach ganz, ganz großen Spaß.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Schön, dass Sie ja, erzählt gerne. und berichtet haben. Und... Ja, dann hoffe ich sehr, dass sich, äh, wenn sich die Wogen wieder glätten, dass dann ihre ähm, ja, Konzepte und Maßnahmen genauso wieder greifen wie äh, vorher.
1: Ja, das hoffen wir auch ganz stark. Ja, auch für die Bewohner natürlich, dass es da weitergeht und äh, die ihren Maßnahmen und ihre Arbeit wieder aufnehmen können.
0: Okay, bis dahin.